0: Святыня Господня. Исход, глава двадцать восьмая, стихи тридцать шестой, сорок третий. И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати. Святыня Господня и прикрепи ее шнуром голубого цвета к Кидару, так чтобы она была на передней стороне Кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров, ими приносимых и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним. И сделай хитон из виссона и кидар из виссона, и сделай пояс узорчатой работы, сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки сделай им Для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, И сынов его с ним, и помаж их, И наполни руки их, и посвяти их, И они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье Льняное для прикрытия телесной ноготы От чресл до голеней И да будут они на Аароне и на сынах его Когда будут они входить в скинию собрания Или приступать к жертвеннику для служения во святилище Чтобы им не навести на себя греха и не умереть это устав вечный для него и для потомков его по нем исход глава 28, стих 36 гласит и сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней как вырезывают на печати. Святыня Господня. Эта дощечка была прикреплена золотым шнуром, чтобы она не спадала с тюрбана. Что показывает нам Бог в этом тюрбане первосвященника? Тюрбан и его украшения означают – что Иисус Христос взял на Себя все наши грехи посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя и таким образом очистил нас от всех грехов. Чтобы жить пред лицом Бога с верой, мы прежде всего... Должны истинно в Него уверовать. А чтобы истинно уверовать в Бога, мы сначала должны обрести правильное знание истины. Наш Господь сказал всем нам, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна. Глава 8, стих тридцать Вера в Бога не может быть только чувственной. Это потому, что для нашей веры необходимо знание истины, а уже затем чувство и сила воли. Поэтому мы должны обрести веру, Наряду с точным знанием истины, показанной в материалах, использованных для пошива одежд первосвященника. На тюрбане, который носил первосвященник, висела золотая дощечка, прикрепленная к нему золотым шнуром. Это отчетливо показывает нам Истину о том, что Господь взял на себя все наши грехи, придя на эту землю и приняв крещение. Вот почему выше приведенный отрывок гласит «И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений» посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров, ими приносимых. Исход, глава 28, стих 38. Вера, которая могла решить проблему греха израильтян, была показана в золотой дощечке, на передней стороне тюрбана первосвященника и в голубом шнуре, которым эта дощечка была к нему прикреплена. Крещение Иисуса необходимо для спасения всех людей. Поскольку первосвященник носил тюрбан, с золотой дощечкой на лбу прикрепленной голубым шнуром то если вы действительно являетесь духовными священниками наших дней вы должны знать и верить что господь пришел на эту землю был крещен иоанном крестителем в виде возложения рук что соответствует ветхозаветному порядку жертвоприношений и таким образом очистил нас от всех грехов. В ветхозаветные времена первосвященник должен был знать, что все грехи изглаживаются через жертвоприношения, которые необходимо совершать, согласно установленному порядку. Но, с другой стороны, мы с вами, живущие в новозаветную эпоху, должны знать, что поскольку Господь был крещен Иоанном Крестителем, когда пришел на эту землю, Он взял на себя наши грехи раз и навсегда. Поскольку Иисус Христос был крещен, все наши грехи были переданы Ему, и Он взял на Себя все грехи мира раз и навсегда. Благодаря этому крещению все грехи каждого человека на этой земле были переданы Иисусу без исключения. Даже грехи Иоанна Крестителя, последнего первосвященника и представителя всего человечества тоже были переданы Иисусу, равно как и грехи людей во всем мире. Во что мы должны верить перед лицом Бога? Мы должны истинно верить в то, что Иисус Христос был крещен и таким образом взял на себя грехи всех людей. Кроме знания истины, мы должны верить в нее всем сердцем. Если мы будем трудиться и распространять Евангелие воды и духа с верой в эту истину, Люди услышат ее и уверуют в нее всем сердцем, и таким образом омоются от своих грехов до снежной березны. Иисус Христос даровал истинное прощение грехов всем искренне верующим в эту истину. Прежде всего, Духовные священники наших дней должны твердо верить в Евангелие воды и духа. Без знания этой истины и веры в нее мы не сможем выполнять свои обязанности духовных священников. Иными словами, только люди, которые верят в эту истину, о голубой, пурпуровой и червленой нитях, то есть в истину о прощении грехов, могут выполнять обязанности духовных священников. Иначе говоря, только те, кто получили прощение грехов, уверовав как в крещение Иисуса, так и в Его кровь на кресте, могут выполнять обязанности по распространению Евангелия. Таким образом, каждому духовному священнику необходимо правильное знание истины. Вот почему Библия ясно говорит, Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Асия, глава 4, стих шестой. Когда первосвященник представал перед Богом в день искупления, он никак не мог войти в святое святых без тюрбана. Он должен был надевать тюрбан из скрученного весона с золотой дощечкой, прикрепленной спереди него голубым шнуром как и было предписано Богом. Как нам уже известно, голубая нить свидетельствует о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Матфея, глава 3, стих 15. Первое Петра, глава 3, стих 21. Каждый человек не может не грешить каждый день. И поэтому никто не может избежать осуждения, смерти и вечной погибели за свои грехи. Но Господь пришел на эту землю и возложил все грехи человечества на свое тело посредством крещения которые Он принял от Иоанна Крестителя. Поскольку Иисус сказал в Матфее, глава 3, стих 15, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Через это крещение Бог Отец хотел передать все грехи человечества сыну своему иисусу христу и допустил чтобы это произошло то что иисус был крещен иоанном крестителем означает что через иоанна крестителя он принял на себя грехи мира раз и навсегда таким образом все наши с вами грехи были переданы Иисусу в то время. Поскольку все согрешили, все лишены славы Божьей. Римлянам, глава 3, стих 23. Непослушанием одного человека сделались многие грешными. Римлянам глава 5 стих 19. Есть ли такой человек, который не грешит? Нет, конечно. Тогда какова его судьба? Бог сказал, что если у нас есть хоть какие-то грехи, то как бы они ни были совершены в делах, сердцах или помышлениях, все мы погибнем. Поскольку Бог сказал, что возмездие за грех смерть. Римлянам, глава 6, стих двадцать третий. Если у нас есть хоть какой-то грех, даже малый, как горчичное зерно, мы обязательно должны от него омыться. Всё человечество согрешило перед Богом, поэтому никому не избежать осуждения за свои грехи. Однако поскольку Бог сказал что возмездие за грех смерти. Он повелел своему сыну принять крещение и допустил, чтобы он был распят. Расплатой за грех является смерть. Что же такое смерть в данном случае? Смерть – это ад. Евреям... Глава 9, стих 27 гласит: И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Бог говорит нам, что когда мы умрем, нас ожидает суд. Все люди, будь то праведники или грешники, те, кто получили прощение грехов, и те, кто нет, будут жить после своей телесной смерти вечно. То, что люди были созданы по образу Божьему, говорит нам, что поскольку Бог живет вечно, каждый человек тоже должен жить вечно независимо от своего желания. Но вы должны помнить, что есть два вида вечной жизни. Благословенная жизнь в Царстве Божьем и проклятая жизнь в аду. Иисус Христос – это вечно сущий небесный первосвященник. Он пришел на эту землю, как небесный первосвященник и изгладил грехи всего человечества, принеся не какое-нибудь земное жертвоприношение, а свое собственное тело. Евреям, глава 7, стих 21, глава 8, стихи 11-12. Глава 10, стих 10. Бог есть Тот, кто пришел на эту землю и взял на себя все наши грехи, приняв крещение, и все это для того, чтобы спасти нас с вами от грехов мира. Иисус Христос, небесный первосвященник, пришел на эту землю в человеческой плоти и принял грехи человечества на свое тело посредством крещения. Таким образом, все ваши грехи были переданы Иисусу раз и навсегда. А поскольку Иисус Христос принял наши грехи на свое тело, Посредством крещения он смог взойти на крест, быть распятым и пролить свою кровь до смерти. Вот почему Бог установил закон, согласно которому первосвященник должен был надевать дощечку с вырезанной надписью «Святыня Господня» на передней стороне своего тюрбана и привязывать ее голубым шнуром, чтобы она не упала. Это говорит нам, что поскольку Иисус смыл все грехи всего человечества своим крещением, верующие могут обрести святость в своих сердцах и предстать Перед Богом. Да будет золотая дощечка на передней стороне Тюрбана. Исход глава 28 стих 37 гласит. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к Кидару, так, чтобы она была на передней стороне Кидара. Этот отрывок означает, что мы должны верить в его крещение. Узнав и уверовав, что грехи мира были переданы Иисусу Христу, мы должны получить прощение грехов. Можно ли сказать, что Иисус взял на себя наши грехи, когда был крещен. Почему люди гибнут? Разве мы с вами оставлены Богом и гибнем не потому, что мы согрешили? Люди гибнут из-за того, что не верят в эту бесспорную истину и поэтому остаются во грехе. Поскольку Иисус пришел на эту землю и раз и навсегда взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, и поскольку наши грехи были таким образом переданы ему, наш Господь добровольно был осужден вместо нас. Мы должны знать это умом, и верить в это сердцем только тогда крещение Иисуса посеется в наших сердцах как наша вера золото в Библии означает веру именно по вере в истинное Евангелие мы можем взойти на небеса все религии мира обычно учат своих последователей достигать собственного пробуждения. Например, буддизм учит своих верующих очищать свои сердца аскетическими упражнениями и достигать нирваны. Иными словами, целью буддизма является отвержение всех иллюзорных приземленных мыслей, путем погружения в медитацию и самостоятельное достижение божественного состояния. Но никто не может этого достичь. Некоторые приверженцы религий пытаются стать богами, уединяясь в горах. Например, даже в христианстве, Вскоре, по окончании эпохи ранней церкви, возникло очень много монастырей, обитатели которых стремились к собственной святости. Но если человек уединиться на горе, это не значит, что его уже не будут посещать нечистые мысли. Мы совершим большую ошибку, если решим, что удалившись от мира и отказавшись от общения с другими людьми, мы смогли бы освободиться от всех своих похотливых желаний и чувств. Напротив, наша плоть такова, что чем больше мы уединяемся, тем больше нас преследуют похотливые желания – и влекут удовольствие этого мира. Поскольку эти грехи пребывают у нас в сердцах, мы никак не можем от них избавиться, как бы нам ни хотелось. Вот почему Иисус сказал, «Я есть путь и истина и жизнь». Наш Господь – это единственный путь, в Царство Небесное. Он есть истина и Он есть жизнь. Иисус ⁇ это Господь жизни. Люди хотят найти путь на небеса. Чтобы найти этот путь, который ведет их в Царство Небесное, они должны основательно познать истину и уверовать в нее. Истина такова, что сам Бог пришел на эту землю в человеческой плоти и что, приняв крещение от Иоанна Крестителя, Он взял на себя грехи всего человечества. Все мы можем войти в Царство Божье, познав эту истину и уверовав в то, что все наши грехи тоже были переданы Иисусу. Напротив, мы не сможем взойти на небеса с помощью собственных заслуг, то есть творя добрые дела. Почему? Потому что сколько бы добрых дел мы не совершали, если мы нарушили хотя бы один устав Закона Божьего, это только означает, что мы вообще не смогли выполнить Слово Божье. Поскольку нарушение хотя бы одного устава Закона Божьего означает, что нарушитель является грешником перед лицом Бога. Такой человек никак не может взойти на небеса, благодаря своим делам. мы должны уверовать в эту истину и соответственно, передать наши грехи Иисусу Христу через крещение, которое Он принял от Иоанна крестителя. Иисус принял на свое тело все грехи человечества, в том числе, и наши с вами таким образом вы начисто омоетесь от всех своих грехов если передадите их иисусу чтобы этого достичь мы сначала должны проверить себя чтобы увидеть есть ли в наших сердцах грехи и когда вы поймете что они есть вы должны уверовать в прощение грехов, показанное в голубой, пурпуровой и червленой нитях, и таким образом обрести веру, угодную Богу. Именно по вере в жертвоприношение тела Христова мы можем взойти на небеса после того, как спасемся от греха раз и навсегда. Люди не могут взойти на небеса не потому, что они согрешили, но потому, что они не знают и не верят в бесспорную истину, Евангелие, показанное в голубой, пурпуровой и червленой нитях. Мы не должны просто говорить что мы плохо осведомлены из-за нашего невежества и не должны отдаляться от Слова Божьего, но мы должны спастись, услышав Евангелие воды и Духа и уверовав в Него. Поскольку первосвященник служил Богу, с верой принося жертвы, чтобы осветить свой народ, мы, царственные священники наших дней, должны познать ясную истину своим умом и принять святыню Божью в свои сердца, независимо от того, когда, где и какие людские души просят нас принести за них жертвоприношения веры, мы сначала должны облечься в святыню Божью. Золотая дощечка с изречением «Святыня Господня» всегда будет на лбах у нас, современных первосвященников. Истина о явном и безусловном прощении грехов это Евангелие, показанное в голубой, пурпуровой и червленой нитях и крученном весоне. Это Евангелие смыло все наши грехи и сделало нас безгрешными и святыми. Совершенно очевидно, что все наши грехи были переданы Иисусу, когда он был крещен. Именно потому, что Иисус раз и навсегда смыл все наши грехи, приняв крещение, верующие в Него могут получить прощение грехов и жить верой. И более того, продолжая жить верой после того, как мы обрели прощение грехов, мы должны глубоко верить в это Евангелие и размышлять о том, насколько оно является важным и необходимым, и насколько велики требования к нашей духовной жизни со стороны Евангелия Крещения, которые Иисус принял от Иоанна Крестителя». Евангельское слово о воде и духе должно всегда пребывать в наших сердцах. Почему? Мы должны хранить его в своих сердцах, потому что мы грешим все время и каждый день. Среди читателей моей книги вряд ли найдется человек, который не знает, что Иисус, понес наказание за все наши грехи, приняв крещение и будучи распятым. Однако нет никакой пользы, если мы считаем эту истину обычным предметом познания. Мы должны размышлять над его крещением как можно чаще, ибо мы склонны пятнать себя грехами, Каждый день. Однако эта вера подобна запасанию зерна в амбаре и употреблению его в пищу. Иными словами, размышление над истинным Евангелием воды и крови является духовной пищей для наших душ. Вот почему Иисус сказал... Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Иоанна, глава 6, стихи 53-54. Мы должны каждый день утверждать свою веру в крещение Иисуса. Все священники должны еще прочнее утвердить эту веру. Только если они обретут эту ясную и твердую веру, они смогут сохранить собственное спасение, а также научить других грешников, чтобы они тоже спаслись. Разве это не так? Конечно так. Нам каждый день нужна вера в крещение Иисуса, который понес наказание за все наши грехи. Тюрбан, который носил первосвященник, невозможно найти в этом мире. Неужели в этом мире есть такой тюрбан, спереди которого висит золотая дощечка, прикрепленная голубым шнуром? Есть только один такой тюрбан, и это тюрбан первосвященника. В наши дни это говорит нам о голубой истине. Царственные священники должны твердо стоять в вере в крещение Иисуса. Также это показывает нам, что мы с вами сможем выполнять свои священические обязанности только если обретем крепкую веру, в эту истину. Наша вера в крещение Иисуса должна каждый день становиться все более явной и отчетливой. Иисус был распят и умер, потому что Он взял на себя наши грехи. Поскольку Он взял на себя наши грехи, когда был крещен, Он смог сказать, Совершилась Иоанна, глава 19, стих 30. Как раз перед тем, как умереть на кресте. А затем он воскрес из мертвых и ожил снова. Этими праведными деяниями Иисус полностью изгладил все наши грехи, и стал вечным спасителем всех верующих в Него. Мы должны вспоминать о крещении Иисуса каждый день. Почему? Потому что наша жизнь полна ошибок и пороков. Есть ли у вас недостатки? Чем больше проходит времени, тем больше мы видим свои недостатки и слабости. Так почему бы вам не уверовать в крещение Иисуса и его кровь на кресте? Золотая дощечка с надписью «Святыня Господня». Какая вера дает вам возможность стать безгрешными и святыми? Это вера «голубой нити», то есть вера в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Именно потому, что Иисус взял на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, наши грехи были переданы Ему. Если мы уверуем в крещение Иисуса, то есть, что Он был крещен, чтобы возложить на свое тело все наши грехи, мы, благодаря этой вере, испытаем прекрасное чувство освобождения от всех наших грехов. Когда Иисус был крещен Иоанном Крестителем, Грехи человечества были переданы Ему. А поскольку грехи каждого человека были переданы Иисусу, верующие в эту истину омылись от всех своих грехов раз и навсегда. Их грехи были смыты верой. Это омовение от грехов, подразумевается в голубом цвете устройство скинии. Другими словами, грехи вашего сердца будут изглажены верой, когда вы уверуете в его крещение и признаете. Вот оно что! Мои грехи, ваши грехи и грехи всех людей по всему миру – были переданы Иисусу. Если вы исповедуете эту веру, ваши грехи тоже были полностью смыты. Прежде чем вы узнали об этом крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, в ваших сердцах явно были грехи. Никто на этой планете не может быть признан безгрешным, если прежде не познает эту истину. Грехи есть у каждого человека, и поэтому всем людям уготован ад. Но чтобы изгладить все наши грехи, Иисус пришел на эту землю. И взял все наши грехи на себя, приняв крещение. Крещение, которое принял Иисус, равнозначно возложению рук в Ветхозаветном порядке жертвоприношений. Грехи народа Израильского передавались на голову жертвенного животного путем возложения рук. И поэтому в Ветхом Завете, особенно в книге Левит, мы можем часто встретить выражение возложении рук. Были ли ваши грехи переданы Иисусу, когда Он принял крещение? Когда Иисус был крещен, Он сказал, «Оставь теперь» ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Слово «так» по-гречески «хутас» в данном случае означает «этим способом», «самым подходящим образом» или «только так». И не иначе. Это слово означает, что Иисус безвозвратно взял на себя все грехи человечества посредством крещения, которое он принял от Иоанна крестителя. Поскольку миг, в который Иисус взял на себя все наши грехи, приняв крещение, является решающим, я никак не могу о нем забыть. Вы тоже должны сохранить в своем уме это слово, которое отчетливо записано в подлинном тексте. Каждый день, размышляя над этим Евангелием воды и духа, вы должны верить в него всем сердцем. Мы можем стать безгрешными и войти в Царство Небесное, всем сердцем уверовав в то, что Иисус взял на Себя все наши грехи и смыл их посредством Своего крещения. Можем ли мы взойти на небеса каким-либо другим способом? Возможно, вы считаете что с возрастом вы станете более добрым и сдержанным, но вы видите, что чем вы старше, тем более отвратительным человеком вы становитесь. Если вы считаете, что с течением времени вы сможете стать более добрым и сдержанным человеком, вам вскоре придется признать, что вы на это не способны. И действительно, чем мы старше, тем более нетерпимыми мы становимся, и тем менее мы способны сдерживать свой гнев. Если бы мы были на это способны, мы, вероятно, смогли бы войти в Царство Небесное, соблюдая закон своими делами но поскольку таких способностей у нас нет от нас исходят только грех зло и гнев я сейчас пытаюсь объяснить вам что спасение невозможно обрести делами но только верой евреям Глава 11 стих 1 гласит. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хотя мы его не видим, Бог все равно существует, а поскольку этот Бог жив, он действует в нашей жизни. Бог сотворил эту невидимую для нас Вселенную и через Свое Слово показал нам истину о спасении. Всем сердцем, уверовав в эту истину о спасении, мы можем спастись от греха и очистить от всех грехов наше сердца. Это по-прежнему остается в силе. Поэтому грешники ныне должны спасаться, веруя в эту истину всем сердцем. Они не должны пытаться спастись от своих грехов только своими добрыми делами. Что означает тот факт, что золотая дощечка была установлена, на передней стороне тюрбана первосвященника и прикреплена к нему голубым шнуром. Это означает, что мы должны познать Евангелие воды и Духа и уверовать в Него. Приняв крещение, Иисус взял на себя грехи всех людей, в том числе и наши с вами». Таким образом, всемогущий Иисус взял на себя все наши грехи. Мы должны это знать и в это верить. Именно когда мы услышим Слово Божье своими ушами, наши сердца очистятся. Поскольку мы грешили в прошлом, грешим сейчас и будем грешить в будущем, Господь, чтобы спасти нас от всех наших грехов, пришел на эту землю и взял на себя наши грехи, приняв крещение. Когда Иисус взял на себя грехи человечества и смыл их, ваши грехи тоже были переданы Ему. Уверовав в эту истину, вы сможете освободиться от всех своих грехов. Когда мы уверуем в крещение, которое принял Иисус Христос, который пришел водой и духом, мы с вами можем омыть свои сердца от всех грехов, а уверовав в то, что Иисус Христос также понес наказание за все наши грехи мы сможем стать детьми самого Бога. Таким образом, именно верой в Евангелие воды и духа мы можем родиться свыше и стать Божьими детьми. Наш Господь даровал нам именно эту веру. Лняная нижняя одежда, которую носил первосвященник. Бог повелел Моисею сделать для первосвященника льняную нижнюю одежду и облечь его в нее. Она должна была доходить до пояса и бедер священников и прикрывать их наготу. И Бог сказал, что для того, чтобы избежать смерти, Аарон и его сыновья должны были ее надевать, когда они входили в скинию собрания или приступали к жертвеннику, чтобы служить во дворе скинии. И он сказал, что это должно быть вечным уставом для Аарона и его потомков. Это была нижняя одежда для прикрытия наготы священников. Обнаруживать наготу перед Богом значит обнаруживать перед Ним нечистоту, и поэтому тот, чьи грехи обнаруживаются перед лицом Бога, должен быть предан смерти. Вот почему Бог повелел своим священникам прикрывать их наготу. Иными словами, Бог повелел нам прикрыть свои грехи и нечистоту верой в это совершенное Евангелие Его правды. Что же такое льняная нижняя одежда, которую носил? первосвященник. это вера в правду Божью. Это истина о совершенном спасении, которое гласит, что Бог сделал нас безгрешными. Иисус Христос, который есть сам Бог, пурпуровая нить, пришел на эту землю, был крещен, Голубая нить пролил свою кровь и умер на кресте, червленная нить, снова воскрес из мертвых и таким образом полностью совершил наше спасение. Верить в то, что Бог изгладил все наши грехи своим крещением и был осужден, чтобы заплатить за все эти грехи от нашего имени, вот что значит носить одежду спасения в наших сердцах. Именно веруя сердцем, мы можем полностью спастись от греха, стать детьми Бога и войти в его царство. Единственным способом очищения всякой нечистоты из наших сердец является вера в крещение, которое принял Иисус, и в его кровь на кресте. Особенно вера в голубую нить, которая гласит, что Иисус взял на себя все грехи своим крещением, является ключевой истиной нашего спасения которое смывает все наши грехи. И верой в это мы можем прикрыть всю свою нечистоту и наготу. Как мы можем смело предстать перед Богом, несмотря на наши недостатки и беззакония? Это возможно только если мы верим в правду Божью, которая полностью прикрывает нашу скверну. Верой в то, что Бог спас нас водой и кровью, то есть голубой, пурпуровой и червленой нитями, мы можем прикрыть всю свою нечистоту. Иисус пришел на эту землю, сделал нас совершенными праведниками, совершив свои праведные деяния, и таким образом стал Господом нашего вечного спасения. Именно верой в это мы можем достичь безгрешного состояния. Верой в праведные дела Божьи мы можем избежать наказания за грех. Всем сердцем, веруя в это, дарованное Богом праведное спасение, мы можем обрести вечную жизнь. Мы грешим каждый день, поэтому мы должны знать, что тот, кто приходит к Богу, не надев льняной одежды Божьего спасения, которая изгладила все наши грехи голубой, пурпуровой, и червленой нитями будет предан смерти. Эта вера, которая оберегает нас от смерти, когда мы приходим к Богу, есть не что иное, как вера в Его правду. Вера в правду Божью — это вера в Евангелие воды и духа. Поскольку Бог велел нам надевать эту леную нижнюю одежду, мы должны приобрести ее и с верой облечь свои сердца в одежду истинного прощения грехов. Если мы предстанем перед Господом с этой верой, мы не будем преданы смерти. По сути, в этих одеяниях первосвященника Раскрыта истина Евангелия воды и духа. Ни одно из одеяний первосвященника не лишено того или иного духовного смысла. Мы, первосвященники наших дней, не можем пренебречь ни одним из одеяний, которые Бог повелел нам носить. А что, если бы первосвященник надел все другие одеяния, кроме льняной нижней одежды? Он бы наверняка был предан смерти. Для обычных людей носить или не носить эту нижнюю одежду – это их выбор. Но если бы ее не надели первосвященники – они были бы преданы смерти за то, что не полностью прикрыли свою постыдную ноготу, то есть свои грехи и нечистоту. Что, если бы мы не уверовали всем сердцем в дарованное Богом спасение? Что, если бы предстали перед Богом, не уверовав всем сердцем в то, что Он сделал нас безгрешными и, не облачив свои сердца в одежды спасения, мы бы остались грешниками. А поскольку возмездие за грех – смерть, грешники, которым не были отпущены грехи, должны быть осуждены преданы смерти и увергнуты в вечный адский огонь. Вот почему ваши сердца должны быть обличены в одежды спасения, которые совершил для вас Бог. Именно уверовав в эту истину, показанную в голубой, пурпуровой и червленой нитях, мы сможем войти в Царство Божье. Вот почему Библия говорит, что золото, нержавеющий и самый драгоценный металл, означает веру. В Библии золото – это вера, тогда как медь – это осуждение. Мы можем обнаружить тот факт, что для пошива одежд первосвященника – Часто использовалась золотая нить. Это означает, что мы всегда должны сохранять крепкую веру в это Евангелие совершенного спасения. Веруйте в истину, которая показана в голубой, пурпуровой и червленой нитях. Бог сказал... Что это должно быть уставом, который мы должны соблюдать вечно? В своем разуме и сердце мы с вами должны твердо верить в эту истину. Истинная вера должна сопровождаться истинным знанием, искренними чувствами и делами. Обладаете ли вы этой верой? и этой истиной. Действительно ли вы всем сердцем верите в истину, которая показана в голубой, пурпуровой и червленой нитях? Верите ли вы, что Бог вас любит и что Он изгладил все ваши грехи, приняв крещение, пролив свою кровь и снова воскреснув из мертвых. Если вы действительно верите в эту истину, это значит, что вы облекли свои сердца и души в одежды спасения. Бог упрекнул народ израильский через апостола Павла, сказав следующее. «Ибо, не разумея, Праведности Божией и, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Римлянам, глава 10 стих 3. Бог не любит тех, кто утверждает собственную праведность и похваляется своими якобы добрыми делами все те кто не верят в добрые дела которые совершил для нас бог из своей любви к нам будут уничтожены во что вы верите верите ли вы в праведность божью верите ли вы всем сердцем что бог вас любит и что он изгладил все ваши грехи, как крещением Иисуса, так и его кровью на кресте. Верите ли вы в эту истину и доверяете ли вы ей? Действительно ли вы храните эту истину в своих сердцах и верите в нее? Или же вы все еще хотите получить прощение своих грехов? стараясь быть в своей жизни великодушными. Вы, конечно, должны быть великодушными. После рождения свыше вы должны быть еще более великодушными. Однако, живя в Святом Духе, вы сначала должны понять, что такое добродетельная жизнь на самом деле. Библия говорит... Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудесный свой свет. Первое Петра, глава 2, стих 9. Для современных божьих священников быть в своей жизни великодушным значит служить истинному Евангелию. Какими жалкими являются те люди, которые не верят в это Евангелие и Божью любовь к нам, и не верят, что Бог полностью изгладил их грехи как крещением Иисуса Христа, так и своей кровью на кресте. Однажды группа потерпевших крушения рыбаков едва добралась до устья реки Амазонки после десяти дней борьбы со штормом и волнами огромного океана. Все они были истощены от жажды после того, как десять дней ничего не пили. Наконец, они добрались до местности, где была свежая вода. Однако устье реки было таким широким, что они плыли по пригодной для питья воде, не ведая об этом. В конце концов, все они погибли от истощения посреди изобилия воды. Несчастные люди. Глядя на это с духовной точки зрения, почти все люди нынешнего поколения отчаянно борются со своими грехами и гибнут от духовного истощения, не ведая о том, что все их грехи уже давно были изглажены крещением Иисуса и пролитием его крови на кресте. Поскольку Бог нас с вами любит, Он совершил праведные деяния, изгладив все наши грехи. Уверовав в эту истину, мы сможем войти в Царство Божье. Эта вера дает нам возможность Родиться свыше. Родиться свыше значит родиться заново, как дети Божьи. Даже несмотря на то, что мы однажды родились грешниками, мы становимся праведниками под воздействием Святого Духа, когда исповедуем веру в Евангелие воды и Духа. Именно родившись свыше, как безгрешные люди, мы можем войти в Царство Божье. Облекли ли вы свои души в приличные и праведные Божьи одежды спасения? Расположили ли вы свои души к искренней вере в это Евангелие? Важнее всего то, действительно ли вы верите, в это истинное Евангелие всем своим сердцем. Вместо того, чтобы пытаться познать истину самостоятельно или придерживаться учений этого мира, вы должны уверовать в Слово Божье, которое проповедуют вам те, кто получили прощение грехов раньше вас. Истинное Евангелие нельзя просто познать своим умом, но вы должны уверовать в Него сердцем. Вы должны взойти на небеса с истинной верой в Него. Братья и сестры, какое благословение даровал нам Бог через Сына Своего Иисуса Христа? принеся в жертву Сына Своего Единородного и тем самым изгладив все наши грехи, Бог сделал нас Своими детьми. Люди этого мира хотят творить праведные дела и уважают тех, кто это делает. Разве дела Иисуса, который пожертвовал Собой, ради всего человечества, не являются самыми праведными. Евангелие воды и духа – это не результат человеческих дел. Это самое доброе и праведное дело, которое Бог совершил специально для нас. Поскольку Иисус был крещен и принес себя в жертву на кресте, Ради людей этого мира мы признаем его своим истинным спасением. Как бы то ни было, есть только один праведный человек, и это Иисус Христос. Кроме Иисуса Христа на этой планете нет ни единого праведника, который сделался бы таковым самостоятельно. Хотите ли вы стать праведными? Уверовав в праведное дело, которое совершил для вас Бог, все вы можете стать праведными людьми. Праведное дело Божье – это ничто иное, как Евангелие воды и Духа. Уверуйте в Иисуса, который это праведное дело совершил. Бог изгладил все наши грехи, потому что возлюбил нас. И если мы примем эту его истинную любовь с верой, мы тоже станем святыми, подобно тому, как свят Бог. Бог сказал, «Итак, будьте святы, потому что я свят». Левит. Глава одиннадцатая, стих сорок Искренне ли вы верите в это праведное дело Иисуса, которое полностью спасло вас от всех грехов? Я верю, что самое праведное дело в мире уже свершилось благодаря вечной жертве нашего Господа. Я верю, что все это свершилось благодаря крещению, которое принял Иисус, его крови на кресте и его воскресению из мертвых. Я благодарю Бога с верой, которую Он даровал мне через свое слово истины.